0: Hallo, nach längerer Abstinenz äh, gibt es jetzt wieder neuen Input, und zwar zum na, kleinen Jubiläum, die zehnte Folge, ähm, mache ich mit Peter Pan weiter. Da gibt es äh, noch ein paar Seiten. Viel Spaß. Wir fliegen, wir fliegen. Es ist wirklich ganz einfach, brüllten die Kinder aus vollem Halse. wow, kläfte Lana, die überrascht war, die Kinder davonfliegen zu sehen? »Oh, Nana, wir haben dich gerade vergessen«, rief der kleine Michael aus. »Warte, ich weiß, was man machen muss, damit du auch fliegen kannst.« Er schnappte sich Glöckchen, die gerade an ihm vorbeifliegen wollte, und streute eine Prise über die treue Hündin. Der Feenstaub prasselte wie ein Sternregen auf sie herunter. Als Michael sah, wie sich Nana erhob, rief er ihr zu. »Flieg los! Komm schnell her zu uns, Nana!« in dem Glauben, dass der goldene Staub seine Wirkung nicht verfehlt hatte, drehte sich der kleine Junge um und sputete sich, die anderen wieder einzuholen. Er war der festen Überzeugung, dass Nana ihn folgte. Arme Nana, sie schwebte, doch sie konnte nicht davonfliegen, da sie ja immer noch mit ihrer Leine festgebunden war. Sie konnte den Vorgarten nicht verlassen. Niedergeschlagen blickte sie ihren kleinen Liebling nach, die alle drei im Dunkel der Nacht verschwanden. Sie flogen bereits hoch oben über London. Über die große Stadt hatte sich der Schlaf gesenkt. Hier und da funkelten Lichter. Sie erkannten den Big Ben und die St. Paul's Cathedral. Wie die Vögel flogen sie eine Weile an der Themse entlang. Sie fühlten sich so leicht wie Federn im Wind, und die Erde entfernte sich immer weiter. Wo ist denn das Traumland, wollte Wendy von Peter wissen. Siehst du den Stern da hinten, der der heller als all die anderen Sterne leuchtet und uns Zeichen zu geben scheint? Ja, ich sehe ihn. Wir werden an ihm vorbeifliegen und dann an dem zweiten Stern links abbiegen. Und dann geht es immer der Nase nach, bis es Tag wird, erklärte Peter. Immer der Nase nach, bis es Tag wird, wiederholten John und Michael. Als der neue Tag anbrach, flogen sie gerade über der Insel des Traumlandes. »Seht mal«, rief John aus, und drückte seine Brille zurecht. »Ich erkenne das Indianerdorf wieder. Und da ist auch die Nixon-Lagune. »Es ist alles so, wie es uns Wendy immer erzählt hat. Können wir dort landen, Peter?« Peter gab ihnen ein Zeichen. Sie legten sich einen Augenblick auf eine Wolke, um dieses wunderschöne Land im Licht der aufgehenden Sonne zu bewundern. »Ich kann die Krokodilsbucht sehen, das Schiff von Captain Hook«, rief der kleine Michael begeistert. Und ich habe überhaupt keine Angst. Das Piratenschiff des schlimmsten Feindes von Peter Pan lag in der Bucht vor Anker.
1: Die Segel waren
0: eingeholt, die schwarze Flagge mit dem Totenkopf flaggert, flatterte über dem Seeräubernest. Doch als Peter und seine Freunde die Worte hörten, die Captain Hook in diesem Moment brüllte, wurde ihnen Angst und Bange. Verfluchter Peter Pan, donnerte der Captain, wenn ich herausfinde, wo du dich versteckst. Dann kannst du sicher sein, dass dein letztes Stündlein geschlagen hat. Du bist schuld daran, dass ich meine linke Hand verloren habe, und du hast sie auch noch diesem grauenvollen Krokodil zum Fraß vorgeworfen. Seitdem denkt diese verteufelte Bestie an nichts anderes mehr, als mich voll und ganz zu verschlingen. Dem Himmel sei Dank, dass es bei derselben Gelegenheit auch noch einen Wecker verschlungen hat, erinnerte ihn Smi der rundliche Koch. Das Ticken warnt sie immer, wenn es sich lautlos durch die Gewässer anschleichen will, Captain. »Schon, aber es verfolgt mich auf Schritt und Tritt«, schauderte der Käpt'n. »Und so war, wie ich der schrecklichste Pirat aller Weltmeere bin, ich werde mich rächen«, schwor er laut brüllend, während er die Landkarte der Insel ganz genau betrachtete. »Wenn ich doch nur dein Versteck herausfinden könnte, verdammter Peter Pan, dann würde ich dich in deinem Schlupfwinkel hochgehen lassen.« Trotz seiner aggressiven Art und seiner Grobheit hielt sich der Käpt'n für einen perfekten Gentleman. Er hatte einen prächtigen Rock aus rotem Satin, der mit Goldknöpfen besetzt war, an. Dazu trug er Manschetten und einen feinen Seidenkragen. Doch der Haken, der an der Stelle befestigt war, wo einmal seine Hand gewesen war, ließ jedem, der ihn sah, das Blut in den Adern gefrieren. Was die Männer seiner Mannschaft angeht, so sahen sie alle äußerst furchterregend aus. Die trugen Dolch in ihren Gürteln, schwarze Augenklappen über einem Auge oder hatten dort, wo einmal ihr echtes Bein gewesen war, eines aus Holz. Vergeltung! Dieser Peter Pan wird schon bald an meinem Haken baumeln, brüllte Captain Hook und schwang wild seinen linken Arm. Aber wir wissen doch gar nicht, wo er sich verkrochen hat, brachte mir hervor. Von seinem Beobachtungsposten aus, oben auf dem höchsten Mast des Schiffes, suchte einer der Piraten den Himmel ab. Plötzlich rief er. Peter Pan in Sicht! Wo, wo, brüllte der Käpt'n. Ich kann ihn nicht sehen. Drei Grad Backbord voraus. Er hat Kinder bei sich. Sie ruhen sich auf einer Wolke aus. Huck richtete sein Fernrohr in die mit ihm geteilte Himmelsrichtung. Potzblitz, es ist wahrhaftig. Und drei Göhren. Bei meinem Großsegel, tot oder lebendig, wir müssen sie einfach erwischen. Alle Mann auf die Brücke und den Angriff vorbereiten. Smee, der Smoothie des Piratenschiffes, aber auch der erste Maat des Käpt'ns, setzte seine Pfeife an und entlockte ihr die grellsten Töne. Sofort tauchten alle aus ihren Kajüten auf und bezogen ihre Posten auf der Brücke, indem sie sich ständig gegenseitig anrempelten. Kanoniere auf eure Plätze, Kanonen ausrichten, Ziel anvisieren, Feuer, Befehl der Käpt'n. Peter Pan und die Kinder waren sich der drohenden Gefahr nicht bewusst und ruhten sich ganz entspannt auf ihrer Wolke aus, als die erste Kanonenkugel abgefeuert wurde. Sie haben uns entdeckt. Sie haben auf uns geschossen. Achtung, geht schnell in Deckung, rief Peter Pan. Fassungslos sahen sie die Kanonenkugel genau dort vorbeisausen, wo sie sich noch wenige Augenblicke zuvor ausgeruht hatten. Die Kanone donnerte noch einmal. Duckt euch, befahl Peter gerade noch rechtzeitig. Die Kugel zischte direkt über ihre Köpfe hinweg. Glöckchen, rief Peter. Zeigt den Kindern den Weg zu unserem Unterschlupf. Ich bleibe hier und werde diesem Huck eine Lektion erteilen. Dong, 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 machte Glöckchen, die nicht gerade glücklich darüber war, etwas für Wendy tun zu müssen. Los, mach schon, das ist ein Befehl. Wir dürfen sie einer solchen Gefahr einfach nicht aussetzen. Die kleine, eifersüchtige Fee flog so schnell sie konnte davon, und die drei Kinder folgten ihr. Sie flog absichtlich zu schnell, viel zu schnell. Sie wollte Wendy und ihre Brüder lieber abhängen als ihnen das Geheim versteckt von Peter zu zeigen. Wieder donnerte die Kanone. Peter sprang hoch und tänzelte auf der Wolke herum, um den Kugeln der Piraten auszuweichen. Eine der Kanonenkugeln fegte direkt zwischen seinen Beinen hindurch. Vorbei, spottete der Junge. Ihr seid aber recht schlechte Schützen, meine Herren Piraten. Hucks schäumte verwut. Wendy und die Jungen flogen so schnell sie konnten, aber die kleine Fee hatte sich hinter sich gelassen. Glöckchen, Glöckchen, so warte doch auf uns, rief ihr Wendy verzweifelt hinterher. Der Schlingel hörte aber gar nicht hin. Als sie sah, dass Wendy, John und Michael außer Reichweite der Kanonenkugeln von Huck waren, tauchte sie schnell in das dichte Laub des Waldes ein und flog zu dem großen, hohlen Baum, dem Geheimversteck von Peter, wo die Traumkinder lebten. Die sechs Traumkinder standen unter dem persönlichen Schutz von Peter Pan. Glöckchen verschwand in der Höhle, die sich unter den Wurzeln des Baumes befand und machte Klingelingen, um die Traumkinder fortzuwarnen. »Hört mal, Brüder«, kreischte eines der Kinder, »Glöckchen hat eine dringende Nachricht von Peter Pan für uns.« »Klingeling, Klingelingen, läutete die kleine, eifersüchtige Fee erneut. »Sie warnt uns vor einem schrecklichen blauen Vogel, der Wendy heißt, und sich direkt auf uns zubewegt«, übersetzt einer der Kinepse. »Peter hat uns befohlen, ihn abzuschießen.« »Alarm«, schrien sofort alle Burschen, die begeistert und glücklich waren, für ihren Freund Peter kämpfen zu können. »Zum Angriff«, sie griffen nach Stöcken, Steinschleudern und Knüppeln und stürmten mit Freie. Wendy, die immer noch umherflog, erspielte ganz weit unten Glöckchen. Sie glaubte, dass die Fee ihnen den Eingang zu der Unterkunft von Peter zeigen wollte und setzte zur Landung an. »Da ist Wendy. Sie kommt näher«, brüllte einer der Knaben. »Feuer frei«. Stein und Pfeile jagten an Wendy vorbei. Sie war so erschrocken, dass sie ihr Gleichgewicht verlor und abstürzte. »Zu Hilfe, Peter«, rief sie in ihrer größten Verzweiflung. »Wendy«, kreischten John und Michael entsetzt, die von oben das Drama beobachteten, ohne etwas dagegen unternehmen zu können. »Wir haben den Vogel Wendy erledigt«, beglückwünschten sich die Traumkinder. »Peter wird stolz auf uns sein.« die arme Wendy wäre auf dem Boden zerschmettert, wäre da nicht Peter plötzlich aus einer der Wolken aufgetaucht und hätte sie im letzten Moment aufgefangen. Ganz behutsam setzte er sie auf das Moos. Oh Peter, du hast mir das Leben gerettet, stotterte Wendy, die vor Angst immer noch zitterte. Ja, das war der zweite Teil von Peter Pan. Ähm, das sind wir jetzt ungefähr in die Hälfte des Moos durch. Äh, da freue ich mich auf die restlichen Seiten. Ich glaube, das würde ich nochmal in zwei Folgen aufsplitten. Dann äh, gehe ich auch nicht ungebührend auf die Nerven. Ähm, ich weiß, es ist eh sehr anstrengend, wahrscheinlich meiner Stimme zu lauschen, weil die nicht die beste ist, aber der Stimmbuch hat's versaut. Deswegen wünsche ich jetzt äh, alles Gute und bis bald.